0: ¿Qué es la lógica? La lógica se centra, en palabras de Copy y Cohen en la distinción entre el razonamiento correcto y el incorrecto. Sus métodos y técnicas se han desarrollado fundamentalmente con el propósito de aclarar esta distinción. Todo razonamiento, independientemente de su objeto, es de interés para el lógico, pero fijando su atención en la corrección como punto central. La lógica no es la ciencia de las leyes del pensamiento, puesto que la psicología también trata de leyes, y sabemos que la lógica no es una rama de esta, es un campo de estudio diferente e independiente. Además, si con el término pensamiento nos referimos a cualquier proceso que se da en la mente humana, no todos los pensamientos son objeto de estudio de la lógica. Todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento. A veces se la define como la ciencia del razonamiento, y, si bien esto no está tan alejado, sigue siendo incorrecto. El razonamiento es una forma esencial del pensamiento, donde se resuelven problemas y se realizan inferencias, es decir, se extraen conclusiones a través de premisas. Es un tipo de pensamiento, sin embargo, y por lo tanto forma parte de temas psicológicos. El lógico, empero, está interesado esencialmente en la corrección del proceso de razonamiento. Se pregunta, ¿tiene solución el problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas? ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas son una base adecuada para afirmar la conclusión, si éstas constituyen una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. Ahora, ¿Qué son los argumentos, las proposiciones, las premisas, etcétera. Tal como lo entiende la lógica, un argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Tanto razonamiento como argumento son términos sinónimos en el área de la lógica. Estos, aunque podamos no darnos cuenta, tienen un lugar importante en nuestra vida cotidiana. Ahora que fueron mencionadas anteriormente, nace la pregunta, ¿qué es una proposición? Es un término técnico empleado para indicar aquello de lo cual decimos que tiene un valor de verdad, es decir, que es verdadero o falso. Esto las diferencia de preguntas que se pueden responder, órdenes que se pueden dar y exclamaciones que pueden pronunciarse. Ninguna de estas tres se puede afirmar, negar o juzgarse como verdadera o falsa. Se suelen emplear en oraciones declarativas, que se caracterizan por el uso del modo indicativo en el verbo principal. Por ejemplo, los cítricos son fuente de vitamina C. Freud nació en Roma. Hay vida inteligente en otros planetas. La primera es verdadera, la segunda es falsa y de la tercera no estamos en condiciones de decir si es verdadera o falsa. Pero que nosotros no sepamos su valor de verdad no quiere decir que no tenga ninguno. Pero cuidado, no hay que confundir entre oraciones y proposiciones. Dos oraciones, que sean distintas por su orden o elección de palabras, pueden tener un mismo significado y emplearse para la misma proposición. Por ejemplo, Juan ama a María. María es amada por Juan. Esto también sucede en los diferentes idiomas, que, aunque tengan un mismo significado literal, siguen siendo distintas oraciones. Por ejemplo, está lloviendo. It is raining. Ambas tienen la misma proposición. En diferentes contextos puede emitirse exactamente la misma proposición para establecer diferentes enunciados. Por ejemplo, la oración El actual presidente de los Estados Unidos es un ex congresista puede tener diferente valor de verdad según el contexto temporal en el que sea dicho, es decir, quién sea ese actual presidente. Si bien las proposiciones suelen emplearse en oraciones declarativas, también pueden expresarse a través de… A. Preguntas retóricas. Existen contextos en los que se puede usar una oración interrogativa para afirmar algo. Por ejemplo, consideremos el siguiente razonamiento. Las huellas del acusado estaban en el arma abandonada en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. ¿Quién podría dudar que él es el asesino? En este caso, la pregunta no se emplea con el fin de pedir información, sino para dar cierto énfasis a la afirmación de que el acusado es el asesino, la cual se apoya en la evidencia expresada en las premisas de que las huellas del acusado estaban en el arma y en el cuerpo de la víctima. B. Oraciones imperativas. Cuando se ofrecen razones para intentar persuadirnos a realizar alguna acción determinada, se nos presenta algo que es, en efecto, un argumento, aun cuando la conclusión se pueda expresar como una orden o un imperativo. Consideremos el siguiente ejemplo. La sabiduría es lo principal, por tanto, hay que buscar la sabiduría. Estas no se usan literalmente, como para decir cerrar la puerta o pasame la sal, sino que debe usarse para hacer una afirmación de la que tenga sentido decir que es verdadera o falsa. Otro ejemplo es, debemos legalizar el aborto. C. Frases nominales. Estas son un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o pronombre y cuya función es también la de un sustantivo, es decir, referir a un objeto. La frase nominal puede ser el sujeto de una oración u otra parte de la misma, pero no es ella misma una oración y, en consecuencia, típicamente no expresa proposiciones. En sí, no son verdaderas o falsas. No obstante, cuando un razonamiento es presentado en estilo indirecto, es frecuente que las proposiciones empleadas sean referidas mediante frases nominales. Por ejemplo, el juez dedujo la culpabilidad del acusado a partir de la gran cantidad de evidencia en su contra. Tanto la premisa como la conclusión están expresadas en frases nominales. La culpabilidad del acusado, la gran cantidad de evidencia en su contra. En estos casos, conviene reescribir las frases nominales en términos de oraciones declarativas. El resultado sería, hay gran cantidad de evidencia en contra del acusado, por lo tanto, él es el culpable. Volviendo a los argumentos, hay que aclarar que no son un mero conjunto de proposiciones, sino que tienen una estructura. Deben tener una proposición, llamada conclusión, que se afirme con base en las otras proposiciones, las premisas que son afirmadas como apoyo para aceptar la verdad de la conclusión. Vale aclarar que el orden de las proposiciones no importa desde el punto de vista lógico, y que en un argumento puede tener cualquier cantidad de conclusiones y premisas. El requisito es que tengan esa relación mencionada, que la verdad de una de ellas se apoye de la información que brindan las otras. Ninguna proposición por sí misma, considerada en forma aislada, es una premisa ni una conclusión es una premisa solamente cuando aparece como supuesto de un argumento, y es una conclusión cuando pretende fundamentarse en otras proposiciones del argumento. Así, premisa y conclusión son términos relativos. Para distinguir los argumentos buenos de los malos, debemos ser capaces de reconocer los argumentos cuando ocurren e identificar sus premisas y conclusiones. Hay una serie de palabras especiales que sirven para reconocerlos y diferenciarlos. Los indicadores de conclusión señalan frecuentemente que lo que se sigue es la conclusión de un argumento. Algunos de estos son Por lo tanto, así, de ahí que, en consecuencia, como resultado, se sigue que, concluyo que, lo cual muestra que, entre otros. Y algunos indicadores de premisas son Puesto que, dado que, a causa de, porque, pues, como muestra, la razón es que, se puede deducir de, en vista de que, etc. No todo lo que se dice en el curso de un argumento es una premisa o la conclusión del mismo, sino que pueden contener otros materiales que, a veces, proporcionan información importante y contextual para entender de qué trata el argumento. Un ejemplo. Si el derecho penal prohíbe el suicidio, esto no es un argumento válido para la Iglesia. Y además, la prohibición es ridícula, pues ¿qué pena puede atomizar a una persona que no tiene miedo ni siquiera a la muerte? En este caso, la primera oración no es una premisa u conclusión, pero sin ella no podríamos saber a qué prohibición se refiere la conclusión, que sería la prohibición es ridícula. En este ejemplo, la premisa es una pregunta retórica si la convertimos en oración declarativa, sería «Ninguna pena puede atemorizar a una persona que no tiene miedo a la muerte».